0: Dondag 17 september, dit is Studio Energie. Op 1 januari voert het kabinet de veelbesproken CO2-heffing in. Een extra nationale heffing bovenop wat bedrijven nu al voor hun uitstoot betalen... onder het Europese ETS, het Emissiehandelssysteem. Afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, ging het wetsvoorstel naar de Kamer... en verscheen ook een langverwacht rapport van PwC naar de gevolgen van de heffing... In dit rapport staan ook drie case studies. Eén daarvan gaat over chemiebedrijf Dow. Wat zijn voor dat bedrijf de concrete, praktische gevolgen? Daarover en over de Nederlandse heffing in Europees en mondiaal perspectief... praat ik met Anton van Beek, de baas van chemiebedrijf Dow in... even ademhalen... Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Scandinavië en de Benelux en dus ook Nederland. Meneer van Beek, hartelijk welkom. Goedemorgen Remco. We hebben afgesproken te tutoyeren, dus ik ga meteen maar over op Dag Anton. Ja, hi Remco. Niet alleen de baas in Nederland, ik zei het al, heel veel Europese landen. Ja, de man om over dit onderwerp mee te praten, denk ik dan. Ja, is
1: ook zo, want wij zijn uh, natuurlijk in Nederland als eerste begonnen. Maar ook die discussie vindt ook plaats in andere landen, zoals Frankrijk, Spanje en, uh, en UK. Dus het is een onderwerp wat bij veel regeringsleiders op de agenda staat. En, uh, dus voor mij is het een groot deel van mijn werk op dit
0: moment. Kijk eens aan. Op dit moment in Zwitserland is dat werk. Hè? Wat doe je daar? Ja, ik ben
1: uh, in Zwitserland op dit moment Ik ben uh, bezig met de strategie voor, voor volgend jaar. En uh, het is een van de landen waar ik ook uh, uh, voor DAO werkzaam ben om te kijken hoe we de energietransitie kunnen doen. Je kunt je voorstellen dat we binnen DAO kijken naar hoe we dit als DAO gaan doen. En niet alleen naar Nederland, maar ook vanuit een Europees perspectief. Dus hier zit de centrale waar we met elkaar kijken van oké, okay, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de dingen die we nodig hebben.
0: Ter voorbereiding op een interview interviews, dit neem ik altijd even wat recente interviews van mijn gast door. Ik kwam er van jou heel weinig tegen, klopt dat? Nou, ik heb onlangs, ik geef
1: niet heel veel. Ik was eerder deze week, uh, vorige week was ik nog in Brussel, maar dat was een besloten forum. Ik ben in mijn rol als voorzitter bij uh, SDR, geef ik wel onze interviews. Ik ben vicevoorzitter bij de VNCI. Maar daar hebben we een hele goede voorzitter, Bernard Wientjes... Ja, en die doet dat zo fantastisch samen met Manon Bloemen... dat uh, daar ben ik niet nodig. Als hij dat zo fantastisch doet en ook de andere belangenbehartigers... waarom dan eigenlijk dit interview vandaag? Nou, ik vind het wel een heel belangrijk moment. Hè. Dus deze week is eigenlijk een week waar je gewoon uh, heel veel nieuws ziet. We hebben heel lang met elkaar aan de verschillende tafels gezeten... om te kijken wat we moeten doen. Maar dit is een week, Prinsjesdag. Uh, vandaag gaat Ursula uh, von der Leyen gaat haar uh, State of the Union presenteren... Dus ik vond het wel een heel mooi moment om even een gesprek aan te gaan. Om te kijken van jongens, waar staan we nu? Wat gaat dit nieuws met DAO doen? En, en wat betekent dat voor ons bedrijf? We zijn een bedrijf wat al 120 jaar bestaat. We zijn ooit begonnen in Amerika. Uh, we zijn toen gegroeid naar Europa, Azië, Midden-Oosten. In Nederland hebben we het, uh, de grootste investeringen gedaan. We hebben daar 4000 man. Uh, die zijn ooit begonnen in productie. Vervolgens hebben we Research and Development gebouwd. We hebben finance daar. We hebben HR. We hebben de hele end-to-end -end customer service daar neergezet. We hebben onlangs 1200 jobs gecreëerd in Nederland. Waar we ook heel erg samenwerken in Zeeland. En, en met midden- en kleinbedrijven met name ook. Um, dus het is wel een moment waar heel veel nieuwswaarde komt... die DAO kan beïnvloeden.
0: Ja, en ik hoor wat gestommel bij. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ja, hou de microfoon recht. Ja,
1: ik word gestommel. Ik weet niet wat het is. Zo beter.
0: Ja, dit is beter. Hé, hey, um, al elf jaar bij Dow. Daarvoor negen jaar Rome en Haast. Die zijn overgenomen, ja. dacht ik. Ook een chemiebedrijf. Juist, daarvoor, ja. daarvoor Bas F. Eigenlijk altijd ja. in de chemie. Ja, ik zag het ook. Jij hebt een, een bachelor chemie... en daarna in de marketing en uh, management doorgegaan. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik ben ooit in de industrie gerold. Ik ben begonnen bij BASF. En uh, dat was natuurlijk de periode met de Bentazon affaire En toen kwam de chemie. Toen het tijd al in het nieuws... En ik heb deze industrie omarmd omdat ik het een geweldig mooie industrie vind. Het, zijn, het is een kwetsbare industrie, maar een industrie die producten maakt die wij iedere dag gebruiken. Ik zeg altijd, we maken dus grondstoffen voor batterijen. We maken grondstoffen voor windmolens. We maken grondstoffen voor zonnepanelen. We maken grondstoffen voor handgels. Het is vandaag de dag heel erg populair. We maken
0: grondstoffen voor spatschermen. Dus... Ik denk dat we nog wel een uurtje door kunnen, want ik heb ja. even gekeken. Jullie maken ongeveer alles, hè? Eigenlijk alles, ja. 200 merken hebben jullie zelfs. Uh, ja. 60 miljard omzet, hè? Ongeveer. Nee, 45. Beetje. We zijn gesplit in ah, die
1: We zijn nu ongeveer 50 miljard.
0: Oeh, dat is uh, daar dat een stukje naar beneden. Ja, maar nog steeds groot genoeg. Hoor. We zitten in de top 5. Kijk eens aan, in Nederland, je zei het al, 4.000 man. Uh, jij, ja. je, je zei even tussen twee haakjes, uh, 1.200 erbij. Want ik had nog 3.000 staan. Is dat zo kort Ja, dat is, uh, dat
1: is drie jaar geleden, twee jaar geleden is dat geopend door uh, Mark Rutte het gebouwd. Waarbij ik al onze activiteiten die we in Europa hadden, hebben we naar Nederland gebracht. Dus de hele end-to-end, -end, zoals we dat noemen, noemen, dat supply chain, finance, uh, customer service, die hebben we bij elkaar gebracht in één gebouw in Zeeland. Het Diamond Center heet dat ook. En daar, hebben we dus, daar doen we alle customer service activiteiten vanuit die locatie voor Europa. En dat is best wel bijzonder. En de reden waarom we, we dat gedaan hebben, is omdat we altijd gekeken hebben waar zit de kritische massa. Voor ons is Zeeland enorm belangrijk. We hebben daar al meer dan 15 jaar historie. En daar zit een heel groot gedeelte van de DAO-familie. En die nieuwe mensen die bij ons zijn komen werken, die hebben we omarmd. En gekeken, hoe creëren we, creëren we daar nou een centrum? Wat de beste customer experience gaat leveren.
0: Ja, als ik je zo hoor, Anton, dan ach, een heffinkje meer of minder. Jullie zitten daar heerlijk in Zeeland bij elkaar, dus jullie gaan nooit meer weg.
1: Ja, ja weet je, dat is iets, uh, dat hopen we ook. En dat is natuurlijk, uh, als je ooit met zo'n investering begint zoals wij gedaan hebben en zo groot geworden zijn, dan heb je ook niet de intentie om uh, uit Nederland te gaan. Uh, we hebben altijd zeer intensief contact gezocht tegelijkertijd is deze CO2-heffing in Nederland... voor ons wel iets wat ons enorm zorgen baart.
0: Ja, daar gaan, we, daar gaan we het uitgebreid over hebben, ja. Dus daar komen we op. Even nog, um, de, de concurrentie. Ik zei het al, jullie maken eigenlijk alles. Hè? Je zei ja. het al, handgels en weet ik veel onderdelen voor van alles. Vanuit Nederland, laten we het nu even over Nederland hebben. Waar zit jullie markt?
1: Wij exporteren, wij exporteren 80% in Europa. Dus wij, Duitsland, België, Frankrijk... alles wat we maken in Teneuzen... Wordt ongeveer 80% afgezet in Europa.
0: En dus 20% de rest van de wereld? En de rest,
1: dan. de 20% is de rest van de wereld. Uh, en dat zinkt wel eens een keer afhankelijk waar de grondstoffen zijn. Maar het leeuwendeel, dat gaat echt naar Europa.
0: Nou, is jullie uitstoot, uh, en hou me ten goede dat ik er een kilootje naast zit, 4,1 ja. megatonnen. 4,1 miljoen ton, inderdaad. Ja. Dat heb je goed. En daar zijn jullie mee in de top 5 hè, van de grootste ja. uitstoters in Nederland? Ja. De, de Milieubeweging zegt dat jullie zijn een van de grootste vervuilers zijn. Ja. Wat, wat vind jij?
1: Ja, weet je, dat is natuurlijk een eerste reactie die we vaak krijgen. En um, het is iets waar wij door de afgelopen 30, 40, 50 jaar iedere keer getracht hebben om te laten zien wat we wel kunnen. En wat we bijvoorbeeld wel kunnen is dat we heel veel producten hebben ontwikkeld die CO2 besparen. Ja, en die producten moeten we in de toekomst blijven maken, maar dan zonder CO2. Dus eigenlijk onze opgave, als je het wil samenvatten, is maak deze producten waar we net over hadden. Isolaties voor huizen, batterijen, windmolens, grondstoffen daarvoor, maar zonder CO2. En dat is dus een grote uitdaging eh, die we graag aannemen. Dus de vervuiler, als je kijkt wie is de vervuiler, dat is niet alleen de industrie, maar dat is eigenlijk het zijn met elkaar. En daar wil ik best eens wat dieper straks op ingaan... om te kijken van wat zou je nou moeten doen... om als je zegt, wij als vervuilers moeten dingen minder doen... hoe doen we dat dan? Want het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen, dat is de industrie. Kijk, er komt CO2 vrij. Uh, maar er zijn op dit moment onvoldoende alternatieven... in de tijd waarin we die hebben, om, om naar nul te gaan. En, en daar zijn we mee bezig. Maar de realiteit is simpel dat de techniek er niet is.
0: Daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Even de huidig, het huidige systeem. Ik zei het al in de intro. Hè? Die heffing, dat wordt er een bovenop het ETS. Nou, daar ja. hebben heel veel mensen al zo'n gehoord. Maar we hebben ook steeds weer nieuwe luisteraars. Dus misschien kun jij nog even heel kort uitleggen... wat nou eigenlijk het ETS is.
1: Het ETS is het systeem wat binnen Europa is ontwikkeld... om het aantal CO2-vrije rechten aan de industrie toe te bedelen. En de gedachte achter dat ETS-systeem is... als ik die hoeveelheid rechten in de toekomst ga reduceren... Dan dwing ik de industrie, geef ik een prikkel naar de industrie, om naar systemen te gaan, naar innovatie te gaan, naar processen te gaan, waarbij je minder of geen CO2 uitstoot. Ja, en daar komt een prijs. Er is een prijs op dit in de markt. Die is 25 tussen de 25 en 28 euro. En op dit moment is dat het mechanisme waar we vandaag meer van gaan horen van de Ursula von der Leyen, hoe we de industrie en de samenleving brengen naar een situatie waarbij we minder CO2 gaan uitstoten.
0: Ja, nou, nou zei je volgens mij, als ik het goed hoorde, dat dit een systeem is om gratis of om rechten aan de industrie te geven. Het wordt meestal genoemd een CO2-beprijzingssysteem. Ja. Je zei het al, 25, 28 euro. Maar, en volgens mij raak je eraan, uh, heel veel van de rechten voor de grote uitstoters, die worden gratis gegeven.
1: Ja, de, de, die worden gratis gegeven op dit moment. Maar als je dus kijkt naar de komende, de komende 15, 20 jaar... zul je zien dat die vrije rechten gereduceerd gaan worden. Waardoor die ETS-prijs omhoog gaat. En het aantal rechten wat je als bedrijf kunt krijgen... steeds minder gaat worden. En daar zit een behoorlijke financiële prikkel. En we hebben dat diverse keren bij ons ook berekend. Die prikkel is enorm al, hè. Dus niet zo dat dat, dat dat klein bier is. Dat is substantieel wat de industrie... Niet alleen de chemie-industrie de komende jaar moet gaan betalen.
0: Maar kun je eens uitleggen, want heel veel mensen die horen dat grote uitstoters gratis rechten krijgen, die staan meteen op hun achterste benen. Waarom krijgen jullie gratis rechten?
1: Het, het, het idee dat wij gratis rechten krijgen onbeperkt, dat is niet het juiste idee. Voor een bepaalde periode heeft de industrie gratis rechten gekregen. Een beperkte hoeveelheid, die idea naar beneden gaan, om de industrie in staat te stellen alternatieven te ontwikkelen. Ik denk dat er voldoende onderzocht is om te kijken... als we een industrie, een maatschappij willen bouwen... waarbij we minder CO2 hebben... dat je dat niet doet van vandaag op morgen. Het is een transitie. Dus wat het systeem doet, het aantal rechten wat je krijgt... vertel eens nu al, dat wordt jaar minder. Je gaat er meer voor betalen. En dat geeft een enorme prikkel aan de industrie... om innovaties te doen, om pilotfabrieken te bouwen en om nieuwe fabrieken te bouwen die in de toekomst minder of geen CO2 uitstoot.
0: Maar betalen jullie dan wel, even toch voordat we verder gaan naar de co 2 heffing, maar betalen jullie nu al wel toch een deeltje voor ETS nee. of krijg je alles gratis? Nee, wij
1: moeten nu als DAO rechter bijkopen. Ja, Kun je vertellen komen, hoeveel? Nou, dat is te confidentieel, dat wil ik in deze fase niet zeggen... maar het is in ieder geval meer dan, dan 5 miljoen.
0: Nou, is er wel eens gesproken, dat was vorig jaar... zowel door uh, groep economen, volgens mij Nederlandse Bank GroenLinks... die wil eigenlijk een soort vlaktaks dat je op iedere ton... nou, 50 euro, hè, dat zou oplopen. Dat zou voor jullie betekenen 200 miljoen per jaar. Wat gebeurt er als er zo'n vlaktaks zou worden ingevoerd?
1: Als je dat alleen als Nederland doet... en er zijn diverse keren eerst een discussie gevoerd... van CO2 heeft geen paspoort, het reist. Dus op het moment dat je alleen als Nederland dat zou doen... En de rest van de, de landen om je heen doet dat niet. Wat je dus gaat doen, is dus je, je belast een industrie daarmee. Dus wat je doet, je haalt middelen uit de portemonnee van de industrie... die hard nodig zijn om te investeren. En je zorgt dat de industrie ook niet competitief meer wordt. Het idee achter deze hele discussie die we jaar met elkaar hebben gehad... is hoe worden we koploper? Hoe plaatsen we de industrie in een koploperpositie? En dat doe je niet alleen door belasting te heffen in Nederland. En de rest van Europa hebben andere speelregels. Dat werkt
0: niet. Maar, maar Anton, ik had eigenlijk een hele concrete vraag. Als er morgen een vlaktax zou worden ingevoerd in Nederland voor Dow... en jullie moeten 200 miljoen euro per jaar betalen. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, zoals in ieder bedrijf zou gebeuren... dan is op dit moment is er natuurlijk heel veel vraagtekens... hoe kan het op zo'n korte termijn 200 miljoen? Wij hebben op dit moment een, een, een COVID-19 impact die de hele industrie onder druk zet... en 200 miljoen tax als we dat morgen zouden moeten betalen... heeft dat consequenties. Daar kun je niet direct zeggen, ik sluit de tent morgen. He, zo werkt dat niet. Maar als je kijkt naar investeringen... He, en als je kijkt dat je beperkte middelen hebt... en de company die moet besluiten, waar stop ik mijn geld in? Stop ik dat in Nederland, in Duitsland waar we groot zijn... of in Spanje, of in UK... Op dat moment, als je dus, dus een, een 200 miljoen in Nederland moet betalen en de rest van Europa hoeft dat niet te doen. Ja, dan kun je je voorstellen dat de investeringen die nodig zijn om in de toekomst te blijven groeien en jezelf uit, opnieuw uit te vinden, dat dat lastiger wordt. Zo simpel is het.
0: Nou, nou is het geen 200 miljoen, dus het wordt alleen maar minder. Dus ik, ik hoor nu al optimistische geluiden uh, tussen de regels door uh, Anton. Want de ja. CO2-heffing, <laughs> daar gaan we nu op. De extra CO2-heffing. Ja. Wat nog even voor uh, de luisteraars. Uh, je oh. zei het al een paar keer, uh, die ETS-rechten, dat worden er steeds minder. En zo weten we dat de ETS-sectoren, dus de energiebedrijven en de chemie en de grote uitstoters, dat die in 2030 op min 43 procent staan. Hè? Dat, dat weten we nu, want meer rechten zijn er niet. Je zei het al van der Laien, kondigde gisteren, we nemen het op woensdag op, dus vandaag, nou je snapt hem, aan om naar de 55 te gaan totaal. Wat dat voor het ETS betekent is natuurlijk nog even afwachten. Maar Nederland wilde daar niet op wachten en die heeft afgesproken of besloten om per 1 januari een extra CO2-heffing in te voeren, los van het ETS. Wat is volgens jou nou de driver, de motivatie van vooral de politiek achter die heffing?
1: Nou, dat heb ik me lang afgevraagd. Want uiteindelijk, als je kijkt naar het kabinet van de Leyen... en je ziet dat daar Frans Timmermans en Dierk Samson... beide een, een hele belangrijke rol spelen. En ik denk dat Nederland wel goed heeft gedaan om... om, laten we zeggen, de knuppel in het hoender te gooien. Om zeggen, we moeten met elkaar iets laten zien. Dat de Europese Commissie dit over gaat nemen. Dus dat vind ik het positieve. Ik kan echt waar niet bedenken waarom de Nederlandse politiek... af gaat wijken van het Europese verhaal, als men naar 55% gaat. Dat is een enorme jump. En daarmee, als je als Europa dat gaat, gaat doen... creëer je ook een situatie van houd dingen simpel en eenvoudig. Eh? En wat we nu creëren is een situatie... waarbij er allerlei wetgeving en weeffouten gaan ontstaan in Nederland. Er gaan heel veel middelen gaan er straks naartoe om uh, de wet te implementeren, om uitzonderingen te bekijken. Hoe zitten die in elkaar? Subsidiepotjes en dergelijke. En dat is iets wat mij betreft wat we hadden moeten voorkomen. Door gewoon achter de Europese Green Deal te staan. Dat is een grote uitdaging. Daar kun je zeggen als Europa gaan we het met elkaar doen. En we voorkomen dat een bedrijf zoals Dow in ieder land afzonderlijk moet kijken wat gebeurt daar. Dus, dus bekijk het vanuit een mondiaal niveau dat je bedrijf, bedrijven dwingt als ieder land zijn afzonderlijke CO2-policy zou hebben... om daarmee om te gaan. Dat is heel inefficiënt.
0: Nee, maar, maar Anton, nou is natuurlijk de, de basis voor die uh, CO2-heffing in Nederland... die is natuurlijk gelegd voordat Europa met die Green Deal kwam. Die is eigenlijk al in het klimaatakkoord. Zo, hè, 2018 uiteindelijk 2019 heeft de politiek de knoop doorgehakt. Er moest een... Moet, moest een CO2-heffing komen ja. in Nederland. Ja. Dus in die zin staat hij nog even los. Maar het is toch ook zo dat uh, Nederland in Europa... steeds heeft gepleit voor die 55 Dus ze zeiden, en we gaan vast in Nederland voorop. Want we willen niet wachten. En vervolgens gaan we in Brussel lobbyen voor 55 Nou, dat laatste lijkt gelukt. En hoor ik jou nu zeggen, ja, stop dan met die heffing meteen. Ja,
1: absoluut. Ik zou zeggen... Kijk, en je kunt twee dingen doen. Of je kunt zeggen, weet je wat... We hebben heel succesvol hebben dit met elkaar gerealiseerd... We gaan Europa steunen in het verhaal om naar één Europese policy te gaan. En daarmee zou de Nederlandse wet overbodig zijn. De tweede variant die je zou kunnen bedenken is dat je zegt... Van, nou, ik ga dat bekijken in 2024 of 2025 en kijken wat het Europese systeem gaat doen. Um, maar mijn voorkeur zou zijn, volg de Europese Green Deal. Hou het simpel, hou het eenvoudig en probeer niet een extra systeem op te zetten wat a contraproductief is met, met andere landen en b waardoor je een carbon leakage gaat creëren
0: en een level playing field situatie die niet gewenst is.
1: Ja, dan regering... beganerse... gaan
0: ja? Sorry, we gaan daar zo wat meer in detail ja. op door. Want uh, nou ja, de politiek vindt het toch anders. Dus maar even daarvoor. Wat jij zegt, uh, jouw kritiek is... Ja, uh, sluit je nou gewoon aan bij de, de eenvoud en de schoonheid... hoor je ook wel eens zeggen, van het ETS. In die zin sta je niet alleen. Uh, de SER heeft een advies ja. uitgebracht in juni. Die zeggen het eigenlijk ook. Hè? Sluit ja. nou zoveel mogelijk aan bij ETS... Ja. voor de eenvoud en de efficiency. Uh, Nederlandse Emissieautoriteit, de voorzitter daarvan... Uh, Doret Corbey, die heeft het ook nog gezegd... Bij ja. Interview Energij onlangs. En ook Herman Volleberg, eh, PBL-onderzoeker, maar ook eh, hoogleraar economie-milieubeleid UT Tilburg, zegt het eigenlijk ook. Hij zegt: Ik denk eerlijk gezegd dat we dit gewoon Europees moeten aanpakken. Als nou toch uit dat soort hoek eigenlijk hetzelfde geluid klinkt, waarom denk je dan toch dat de politiek daar, nou ja, misschien zou jij zeggen, er niet naar luistert?
1: Nou, ik denk dat op een gegeven moment wat je ziet is dat mensen zijn een pad ingegaan. En dan zijn er zoveel stappen genomen om tot zo'n besluit te komen. Dat um, er onvoldoende draagvlak is om dan te zeggen, we doen het niet meer. Uh, en, en dat zie je wel eens vaker met, uh, met processen, ook in het bedrijfsleven, om eerlijk te zijn. Op het moment dat het hele besluitvormingsproces die kant op gaat en een aantal politieke partijen willen dat... Uh, dan is het heel moeilijk om op het laatste moment uh, dit af te blazen, denk ik. Dat is mijn persoonlijke inschatting. Ik ben geen politicus. Ik heb ook nooit de ambitie gehad om er een te worden. Uh, ik begrijp het onvoldoende.
0: Nou, dan gaan we het je uitleggen, zou ik bijna zeggen. Is dat wat? Nou goed, ga luisteren, Renko. <lacht> dat is altijd nee. een we gaan het samen even doen. En ja. ook voor de luisteraars. Ik zeg er vaak bij, we krijgen steeds meer nieuwe luisteraars... die misschien nog niet zo zijn ingevoerd. Ja. Wat nou het idee was, Nederland moet of wil naar de 49% reductie... en de industrie moet 14,3 megaton reduceren in 2030. Ten opzichte van, ja. uh, en dat is 59% ten opzichte van 1990. En in die onderhandelingen voor het klimaatakkoord... daar zat een, een regeling in uh, waar de industrie ook achter stond. Ik weet niet of Dow letterlijk erachter stond... maar de industrie stond erachter... Uh, en volgens mij ook VNO-NCW. Daar ben je ook uh, ja. lid van de Raad van Toezicht. Ja. Hè, ja. uh, een bonus Daar kwam veel kritiek op. Die zou het niet gaan redden. Zei ook het PBL. Toen moest er iets anders voor komen. En dat is die CO2-heffing. Want het doel is dus om Nederland in de industrie 14,3 megaton te reduceren. Wat er ook gebeurt in Europa. Ja, hoe kijk je daar tegenaan naar dat principe? Dat een land zegt: nou ja, nou, dat ETS is goed. We pleiten ook voor een intensivering en een verhoging van de doelstelling. Maar we wachten er niet op. 14,3, dat zal het zijn.
1: Ja, ongeacht of je een COVID-19-crisis hebt. Ongeacht wat er rond je heen gebeurt.
0: Ja, dat wisten nou, we toen nog niet natuurlijk.
1: De kracht van, van leiderschap in mijn optiek is ook dat je bijstuurt als de situatie verandert. Ja, En um, Nederland is daar heel, heel stoer in. We willen die 14,3. Uh, wat er ook uitkomt, dat is het getal dat we moeten halen met elkaar. En dat moet ook in het jaar 2030. En een van de grote uitdagingen, en dat, dat heeft het PBO-rapport trouwens ook... en het PBC-rapport is daar ook helder in geweest... voor de industrie intensieve industrie waar wij toe behoren... is dat het aantal opties om dit te vermijden, die zijn er niet. Die moeten ontwikkeld worden.
0: Ja, Daar is onvoldoende
1: naar gekeken in mij natuurlijk. Dus wat, wat ik daarvan vind, is, de, is dat getal wat op zich heilig moet zijn, zou je wat meer los moeten laten en moeten verbinden in dus hoe gaan we als industrie de koploop krijgen. En als je alleen maar op één getal stuurt zonder de effecten bekijken wat je nodig hebt, dan heb je getal gehad, maar niet op de juiste wijze.
0: Oké, okay, nou, nou, nou zegt dus nogmaals met jou zeggen heel veel partijen die hier uh, verstand van hebben. Eigenlijk zou je het gewoon Europees moeten doen. Nou goed, daar heeft de politiek niet voor gekozen. Maar wat hebben ze nou bedacht? Ze hebben bedacht dat als je nou heel efficiënt produceert en je behoort tot de beste in Europa. Ja. Dan betaal je eigenlijk geen heffing. Als ja. je nou slecht presteert, onderpresteert, anderen zijn veel schoner, dan betaal je wel. Nou, toen dacht ik. Uh, dit interview, jij, jij roert je nu, hè? Dow roert zich nu. Betekent dat misschien wel dat jullie niet zo goed presteren... en dat je dus bang bent voor de heffing?
1: Nou, weet je, dat is, ik ben blij dat je die vraag stelt, Renko. Want dat is wel... Daar kom je Als
0: iemand in... dat zegt, dan betekent het meestal dat het een lastige vraag is. Nee, he? het is geen
1: lastige vraag. Want het is <laughs> met name... De, iedere keer heb ik dat moeten uitleggen. Het idee dat je zou zeggen... je hoort bij de beste 10% in je kwartiel. Dus je hoort bij de, de beste 10% van de klas. Dat idee kan iedereen... Kan zich, iedereen kan zich daarin vinden. Als je kijkt waar onze emissies vandaan komen. Die komen uit het kraakproces. En Dow heeft de laatste kraken gebouwd in Nederland. Ja, dus dat is de laatste stand van techniek. En we hebben twee oudere kraken staan. Um, op het moment dat je zegt van oké. Okay, en ik vergelijk het eigenlijk met het volgende. Um, stel je voor jij hebt een vaatwasser. En ik heb een vaatwasser.
0: Die voorbij is al heel lang stuk. Die doet hij met de hand.
1: Oké, okay. jij hebt een vaatwasser ja, en die heeft label A. Want jij hebt hem vorig jaar gekocht. En ik heb de oude vaatwasser die heeft label D. En dan zegt de overheid. Ja, maar Anto van Beek moet in staat zijn om de nieuwe vaatwasser te kopen. En dat klopt ook. Dat doet hij dan. Dan schrijft hij de hoeveelheid de 200 euro of 300 euro die hij nog kost, schrijft hij af. Ja, en dan gaat naar de winkel en koopt een nieuwe vaatwasser. En die gaat weer tien jaar mee. Nou, met de krakers is het eigenlijk hetzelfde. Die krakers worden natuurlijk continu geïnvesteerd... om op, op het juiste niveau te houden. Maar als de kraker, die de, de, de oudere twee krakers... als ik die op het niveau zou willen hebben... van de eerste kraker, de laatste die we gebouwd hebben... heb ik maar één optie. En dat is die dingen slopen en nieuw bouwen. Maar vervolgens, zij voordat dat je dat geld zou kunnen krijgen... wat onmogelijk is, want die dingen kosten meer dan een miljard per stuk... vervolgens moet je in 2035... Moet je elektrisch kraken gaan doen als dat uitgevonden wordt. En dan kun je die dingen weer slopen en weer nieuw bouwen. En daar zit het probleem in de weeffout voor deze categorie. Dat voor de krakers gaat het principe niet op zoals veel mensen denken. Maar als de anderen dat kunnen moet je dat ook kunnen. Ja dat kan wel. Moet je helemaal afbreken. Opnieuw bouwen. En binnen 10 jaar kun je ze weer afbreken. En daar heb je geen business case nergens in de wereld voor.
0: Ja, wat jij zegt eigenlijk de techniek die van ons verwacht wordt... op de lange termijn eigenlijk bestaat... dat elektrisch kraak bestaat eigenlijk... ja, er wordt mee geëxperimenteerd, maar het bestaat eigenlijk nog niet. Nergens.
1: Meer. Nergens in de wereld. Er zijn 380 kraakjes in de wereld, mco 380, daarbij bouwen we onze samenleving op. Alle dingen die wij kennen... komen uit dat kraakproces. En bestaat niet.
0: Maar la laten we heel even teruggaan. Dan kom ik zo weer op ja. de specifieke dau situatie Want jullie kunnen natuurlijk wel wat. Maar daar gaan we het zo over hebben. ja. Uh, wat bedacht is, als je nou bij de beste hoort... dan eigenlijk betaal je dan uh, niks. Althans, aan het eind ook nog wel. Hè? Uh, in 2020, ja, je betaalt ik, allemaal wat. Ja, uiteindelijk als, zelfs, als, zelfs de beste jongetjes van de ja. klas gaan wel betalen. Maar wat is geïntroduceerd is vermijdbare uitstoot. Ja. En toen ik dat de eerste keer ja. hoorde... ik hoop dat jij mij dat kunt uitleggen. Ja. Hoe ziet men in de regeling vermijdbaar? Wat is dat? Ja. Uh,
1: vermijdbaar is eigenlijk iets wat vandaag de dag mogelijk is. Um, en wat ook economisch mogelijk moet zijn. Dus vermijdbaar zou zijn... als je dat toepast op onze industrie... zou je kunnen zeggen... ja, theoretisch is het mogelijk dat je een kraken sloopt. Je pakt anderhalf tot 2 miljoen. Je bouwt drie jaar lang. En die sloop je miljoen naar. Miljoen of miljard, uh, miljard? Sorry, miljard. Ja, uh, miljard uh, sorry, anderhalf tot 2 miljard, helaas. Die sloop je daarna weer. Dus je kunt zeggen, dat is mogelijk. Daarmee kun je het vermijden. Maar daar heb je geen... Enkele investeer die zegt dat ik geld op inzetten. Dus die vermijdbaar en verwijdbaar is een hele lastige eigenlijk in het hele convenant of een hele discussie. Wat is nou vermijdbaar? Ik geef een ander voorbeeld. Op het moment dat, je, uh, dat er geen infrastructuur is, hè, een van de roadmaps waar we straks over gaan spreken, CCS, als er geen infrastructuur is voor Zeeland is dat vermijdbaar?
0: Ja, en ik heb zelfs begrepen dat uh, in principe kunnen jullie die infrastructuur niet aanleggen. Uiteraard, dat is meer iets wat je met z'n allen of wat, dan, hè, wat uh, het, het, de overheid moet ja, doen. Ja. Maar als die infrastructuur niet op tijd beschikbaar is... betekent dat niet dat jullie mogen zeggen, ja, dan kunnen we ook niks. Nee. Jullie worden niet vrijgesteld als de infrastructuur er nee. niet is.
1: En dat was wel een van de, de, de dingen die we toen met elkaar in gesprek gingen, overheid. En dat is een vrij unieke situatie, wel mooi om dat te zien. Was dat natuurlijk het doel. We gaan het met elkaar doen. We gaan het samen doen. Dus laten we nou kijken wat je als industrie kunt doen. En wat kunnen wij als overheid doen om dat met elkaar te gaan realiseren. En als je dan in die discussie van vermijdbaar komt. Dat zijn eigenlijk de, 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 de stick en de carrot, noem ik het maar even. Is er op dit moment alleen maar de stok overgebleven. Als je het top past. Want op het moment dat die infrastructuur er niet is. Ik betaal die levy. Dat staat hard. De levy betaal je gewoon. De heffing. De heffing. Ja. Op bo bovenop het ETS-verhaal. En, en daar kom je dus niet onderuit in deze fase...
0: Nou, is er nog even een technisch dingetje, misschien toch ook wel leuk voor luisteraars? Want die lezen misschien dat het de eerste jaar helemaal niks doet, die heffing. Er is een reductiefactor. Het wordt heel ingewikkeld. We houden het simpel. Je hebt dispensatierechten en dan heb je een reductiefactor. En door COVID, of uh, ja, dat zei je net ook al een paar keer: hè? We hebben COVID. Nou, er is aan gedacht, Anton. Dat weet, ja. je, dat weet je best. Hè? Ja. Er is een reductiefactor waardoor eigenlijk niemand de eerste, nou, drie, vier jaar tot 2024 eigenlijk niks betaalt. Uh, Biedt dat soelaas of niet?
1: Nou, weinig. Kijk, wat ik al zei, Remco, wij doen investeringen op basis van 30 jaar. Ja, dus als je kijkt naar onze industrie, wij moeten het geld vrijmaken voor, voor investeringen. Die apparaten gaan 30 jaar mee. En als je daar naar de economische modellen uh, kijkt en die zegt van nou de eerste twee jaar waar die levy relatief dicht bij de ETS-prijs zou komen te liggen, die is relatief beperkt. Dus die twee jaar gaan ons niet helpen om de business case te bouwen. Het is, het is niet dat ik zeg van nou ik ben daar ondankbaar voor. Maar als je kijkt wat boven de markt blijft hangen is die 120 euro per ton in 2030. Ja en dat is natuurlijk een dermate groot bedrag. Dat de competitiviteit uh, natuurlijk heel erg te gaat komen. En, en dat zien wij gewoon als industrie. We kijken naar wat gaat die ETS prijs in Nederland doen de komende 10, 20, 30 jaar. En dan gaat die eerste twee jaar, die hebben een relatief weinig impact op het, op het investering, op de NPV, noem ik het maar even, het financiële model.
0: Nou heeft PwC, laten we het daarover hebben, dat rapport. Jullie zijn een van de drie case studies. Ik zei het al in de intro. Uh, jullie hebben je hele heb en hou uh, overlegd. Uh, wisten jullie trouwens dat het gepubliceerd zou worden? Want er staan best wel wat... Uh... Nou, wij wisten, bijzonder. Ja,
1: nee, wij wisten niet dat de details in deze vorm uh, beschikbaar kwamen. Dus dat was voor ons ook wel best een verrassing. We hebben wel ook eerder met PwC gewerkt en met de overheid. Het rapport is gemaakt in opdracht van EZK. Uh, PwC heeft dat uitgevoerd. We wisten dus niet dat deze details zoals die daar staan helemaal naar buiten zouden komen. Is dat niet gek? Uh, dat is op zijn minst vreemd. Want we hebben al eens eerder discussies gehad. van uh, Hoe zorgen we nou dat we geen informatie delen. Die wellicht concurrentiegevoelig kan zijn. Uh, aan de andere kant moet ik eerlijk zijn. Dat uh, als je, je een beetje de materie verdiept. Zoals jij gedaan hebt. Dan kun je ook wel berekenen. Als je 4 miljoen ton emissies hebt. Bij een CO2 prijs van 120 euro per ton. Als je niks zou doen. Wat de financiële impact is. Dus in zoverre. Is het voor iemand die um, geïnteresseerd is in de situatie, is het relatief eenvoudig te berekenen in een do-nothing scenario. Hè? En ik zeg niet dat we niks doen. De gaat nooit over de,
0: je, sorry, Anto, je gaat toch nooit over die 4 miljoen ton uh, 100, 100, 150 euro hoeven betalen. Dat is toch veel minder?
1: Ah, nou, ja, als je niks doet wel. Je bedoelt het op een gegeven moment het als een soort vlaktax gaat werken? Ja, op een gegeven moment zul je gewoon, je zult als bedrijf je emissies naar beneden moeten brengen. Hè. Dus op het moment dat je dus kijkt in het geval dat je niks zou doen, hè, en dat je zou zeggen van nou ik, ik doe niks aan mijn innovatiekant en assetkant, dan zul je op een gegeven moment die 120 euro per ton gaan betalen, min of natuurlijk de ETS-tax.
0: Ja, of de deuren sluiten.
1: Nou, ja, nou, dat, dat is iets, zo zijn wij niet uh, ontstaan. Wij zijn een bedrijf wat altijd kijkt naar de opportuniteiten. We hebben de verantwoording voor 4.000 familie en gezinnen in Zeeland. En wij zijn ervan overtuigd dat wij ook als industrie... een enorme rol kunnen spelen in die transitie. Uh, zowel aan de circulaire kant als aan de transitiekant kunnen wij dingen. Zonder, zonder onze industrie denk ik dat we de samenlevings we niet kennen niet gaan halen. En dat, dat is niet alleen voor BASF en Dow en Shell... Maar het is als hele chemie-industrie waar wij denken dat we een rol gaan spelen in die uitdaging. Hoe kom je naar nul? En dat is een ja. uitdaging ja, en daar gaan we naar kijken. En daar hebben we absoluut ideeën over wat we kunnen doen. Alleen, zoals ik het overhaal, wij kunnen niet een CO2-tax gaan betalen. En ondertussen allerlei investeringen doen die ik net heb gemeld van R&D, pilots en nieuwe assets. Dat is niet de prikkel die je nodig hebt.
0: En nou zei je net, uh, de, de, de naam Shell, de collegaatjes van Shell, uh, die zijn best wel enthousiast over die heffing en BP ook?
1: Ja, weet je, ik zeg altijd, ik, ik, dat is voor mij iets wat, wat ik graag aan Shell en BP overlaat. Uh, die zitten in een iets andere tak van sport, die zitten in de raffinage. Um, er zitten gedeeldige chemie, ondanks heeft natuurlijk BP zijn chemie verkocht aan Ineos. Dus dat is geen chemiebedrijf meer. En Shell heeft dan zeker uh, chemieactiviteiten. Maar ik denk dat wij enthousiast zijn over de Europese Green Deal. We gaan met z'n allen naar 55%. Zorg dat er middelen komen dat de industrie dat kan gaan realiseren met elkaar. En zorg dat je als samenleving de verandering gaat aanpakken. Dan kun je het halen.
0: Ik zei het net al in het begin even. Uh, kan het toch ook niet zo zijn dat zij misschien wat uh, meer top of class zitten... en dus veel minder te, te vrezen hebben van die heffing... en jullie wat meer met die twee van de drie oude krakers?
1: Nou ja, ik, ik, ik kan er onvoldoende uh, laat me zeggen, inzicht geven en commentaar geven wat Shell doet. Dat wil ik ook, ook doen. We hebben met Shell de samenwerking op uh, de, de, de elektrische kraken van de toekomst. Daar zijn we enorm trots op dat we die samenwerking hebben met Shell, uh, omdat het ook een topbedrijf is. Um, en dat we met iets bezig zijn om te kijken, kunnen we nou iets creëren in Nederland? Het is natuurlijk een wereldwijde samenwerking, maar iets in Nederland waarbij we eigenlijk een soort Nobelprijs gaan creëren... voor iets wat nog nooit is uitgevonden.
0: Daar ja, ben ik dit, in de altijd, over. Ja, nee, dat snap ik. En, en dat, daar maar ik maar de, de, vertellen. de situatie
1: van Shell... daar zitten <laughs> altijd andere dingen, Remco. Weet je? Daar kan ik niet uh, iets over zeggen. Dat wil ik niet. Nee, dat, dat hoeft tel, ook niet. Maar, maar als, ik je nou
0: even, als ik je nou even aanspreek... als uh, lid van de Raad van Toezicht oh. van Veno-NCW... kun je misschien, misschien wel iets vertellen over de lobby... Uh, je noemde in het begin ook even Bennet Wientjes... van de VNCI, de voorzitter. Ja. Uh, aanvankelijk ging toch VNO en later VNCI voorop in de, de lobbystrijd. Maar dat, dat is wel nu wat verbrokkeld. Hè? Het feit ook dat jij nu naar buiten treedt... Uh, dat is een beetje ieder voor zich. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, ik denk dat we nog steeds eigenlijk een, uh, een hele goede agenda hebben met elkaar... waar we zeggen, waar zitten we gemeenschappelijk qua uitdagingen? Ik denk dat iedereen, zowel binnen VNO als VNCI... het erover eens is dat de Green Deal... Iets is wat we moeten omarmen. Iedereen ziet ook positieve elementen in het feit... dat de geldstromen beschikbaar komen binnen Nederland... om de industrie te helpen. Dus als je kijkt naar de dingen die, waar we wel gemeenschappelijke standpunten hebben... zie ik daar eigenlijk veel meer overlap. Waar we het wel met elkaar over eens zijn... dan waar we het niet met elkaar over eens zijn. Maar er zijn natuurlijk afhankelijk van welke, welke um, derivatie je maakt... in welke bedrijf. Zijn er verschillende posities... Ook heb je verschillende locaties waar middelen beschikbaar zijn en niet. En wij zitten in Zeeland, daarmee zitten we veel verder weg van, ik noem maar even het C6 verhaal, dan bijvoorbeeld Shell in Rotterdam. Dus daar zitten een aantal dingen in waar ik heel goed begrijp waarom bepaalde bedrijven wellicht iets andere standpunten hebben. Maar het feit dat we met elkaar zeggen, we gaan de transitie aan binnen Europa, het feit dat het cluster, en dat is wel even een belangrijk ding Remco, wij moeten stoppen te denken in verliezers en winnaars. Het chemiecluster tussen Nederland, Duitsland en België is een van de grootste clusters in de wereld. En op het moment dat de helft niet overleeft, heb je allemaal effecten die je eigenlijk niet wil. Dat heeft met opleiding te maken, dat heeft met innovatie te maken, dat heeft met het feit dat heel veel van onze grondstoffen worden verkocht aan de bedrijven die ik net noemde. En ik koop de grondstoffen terug die zij hebben. Dus er zijn zoveel interacties met elkaar, dat voor ons het vele malen belangrijk is om te zorgen dat die industrie zich opnieuw gaat uitvinden als cluster. En niet dat de helft het niet gaat halen.
0: Ja, nou dan zegt PwC in hun rapport... het huidige klimaatbeleid brengt het risico... tot weglekeffect met zich mee. En, en het is een beetje aan hoe je het leest. Hè? Het is een beetje tekstduiding. Maar... Nou, ik vond het nog best stevig wat er stond. Uh, PBL zegt tegelijk ook in een rapport, wat gisteren uitkwam, dat ze ook eigenlijk, ik vat het maar even heel plat samen: het allemaal niet zo goed kunnen berekenen. Ja, dat is heel veel nog, onzeker, steeds niet, dat, nog steeds niet. Nee, ik, ik heb vierkante <laughs> ja, ogen van de bijna ja. 300 pagina's, die ja. ik niet allemaal gelezen heb. Maar ik, één constante zat er wel in. We weten het eigenlijk niet. Maar de kans op weglekeffecten is significant. Ja. Negatieve impact significant. Um, ja, jij zegt net uh, we moeten dat cluster uh, in de benen houden. Ik denk dat de politiek dat ook wil. Hè, want ze hebben gezegd we willen die 14,3 megaton reductie absoluut halen. Ja. Maar we willen ook zoveel mogelijk, let op die twee woorden, zoveel mogelijk weglek ja. voorkomen. Denk je toch dat ze dan accepteren met deze heffing dat er dus wel flink wat weglek of een beetje weglek zal zijn?
1: Nou, ik hoop het niet, want dat zou echt Nee, zijn. maar dat, dat
0: Wat je hoopt, dat snap ik. Ja. Maar wat
1: denk je? Nou, ik denk dat er een risico bestaat dat er weggelegde effecten gaan komen. En dat is iets waar natuurlijk mensen zeggen... ja, dat gebeurt morgen niet direct. He? En dan zullen ze best gelijk aan hebben dat morgen Dow niet de deuren sluit. Maar wat ik net al eerder aangaf... het feit dat wij kunnen... wij, wij zitten in een zeer competitieve markt. We maken etalene en propylene, dat zijn basismaterialen. Die, daar zit geen brand op, er zit geen naam op. Het heeft een productnaam, er staat niet... DAO of BSF op. Dus als die producten hier een stuk duurder gaan worden... Ja, en de consument staat voor het schap en die koopt een product... die ziet niet of dat product CO2-vrij is of niet. Dus het probleem is dat je, als je dus daadwerkelijk de grote discrepantie krijgt... tussen het ETS-prijsniveau en de prijzen in Nederland... dan is het heel simpel, Remco. Dat kan iedereen uit, uh, uitrekenen. Dan hebben wij... Een slechtere concurrentiepositie. En dat betekent dat je niet kunt investeren.
0: Maar zei, zei je niet aan het begin dat je ook in de andere landen waar jij uh, de chef bent, nou dat je er in ieder geval, dat er over gepraat wordt, naar gekeken wordt? Als we nou in alle landen dit soort leuke regelingen krijgen, dan word je denk ik niet zo vrolijk van.
1: Nee, maar daarom is het ook heel simpel. Alle andere landen waar ik aan tafel zit, die valt de Europese Green Deal. Heel simpel. Als ik, ik zit bijvoorbeeld in België aan tafel. De discussie die wij hier hebben gehad in Nederland, aan de ene kant ben ik er trots op, omdat wij proberen met elkaar dit gigantische probleem op te lossen. Maar aan de andere kant, als we dan kijken hoe andere landen dat doen, die discussie hebben zij niet. Die volgen het Europese ETS-verhaal om, om een industrie de kant van zero te krijgen. Dus daar, daar zijn hele andere discussies gaande.
0: Nou zegt het PBL, aan de ene kant moet heffings, het heffingstarief... Hè, want daar gaat het dan ook nog om. Hoe hoog moet dat dan? Het moet zodanig hoog zijn dat ook zonder subsidie... het voor bedrijven aantrekkelijk is nee. om de duurste maatregelen te nemen. Ja. Toen dacht ik, dat zal mij maar gebeuren. Dan gaat ja. iemand me eerst een hele grote boete opleggen... en zegt, nou, het is heel aantrekkelijk... Ja, ja. als je vervolgens het allerduurste gaat doen. Ja, ja dat is een beetje sigaar uit eigen doos. Ja. Of zeg ik dat niet goed? Nou, zoiets. Nou,
1: ja, een beetje uiteindelijk uh, is dat Remco... Dat is een, op het moment dat je dus dat moet investeren... en er is geen business case... en je moet het zonder subsidie doen. Zonder subsidie hadden we geen wind op zee gehad, zeggen we altijd. Ja, en dat was relatief eenvoudig. Een windmolen, dat bestond 200 jaar geleden al. Die hebben geperfectioneerd, maar een windmolen, die was er. Ja, en, zonder, en daar zijn we ook trots op dat wij als Nederland in staat zijn geweest... om die windkosten naar beneden te krijgen. Eerst met subsidie en op een gegeven moment bijna subsidievrij... Dit is een veel grotere opgave voor de industrie. Dus ik denk maar dat. Ga, dit... We gaan
0: het even over subsidies hebben. Dat, ja. vind ik, dat is een mooi bruggetje. Maar eerst niet voordat ik even heb gekeken naar wat het jullie kost. P uh, PWC zegt in hun case study naar jullie totale additionele kosten van de nationale maatregelen... dat is niet alleen de CO2-heffing. Dat is ook bijvoorbeeld de ODE-heffing. Ja, nou, ja. Een aantal zaken hebben ze voor jullie uitgerekend. Uh, flinke bandbreedte. Maar dat is in 2030 uh, 57 tot 169 miljoen. En tel je dat op... dan is het voor uh, 2021 2030... tussen de bijna 300 en 750 miljoen. Ja. En dat is dan zonder subsidie. Hè? Want we gaan het nu over subsidie hebben. Dat is de onrendabele top. Of nee, dat is de CO2-tax
1: in Nederland en ODE-effecten. Dus dat is dat, is dat cumul cumulatieve bedrag wat wij als DAO in Nederland moeten betalen.
0: Ja, dus in het in het slechtste geval in een slechtste scenario als ik niks drie doe, kwart miljard is dat het bedrag. Nou, dan is er dus subsidie. Want je zei, ja, zonder subsidie, maar er is subsidie. En nou zegt het PwC, maar ook PBL, daar eigenlijk, die zijn er wel eens over in hun conclusie. Ja, PwC zegt dat er is meer onderzoek nodig of dat wel genoeg subsidie is. En PBL, PBL zegt al, ja, grote kans dat die subsidies ontoereikend zijn. Ja. Nou, nou Laten we het maar.
1: bij de eerste beginnen. We hebben SDA++. En zoals ik je al net aangaf, bij ons komen de missies van twee kanten van de kraker... En van de energiemaatschappij Elster die we hebben. Dat zijn eigenlijk de enige twee emissiepunten die wij hebben. En als wij tussen nu en 2030 iets willen doen. Is de optie die wij hebben is CCS. Op korte termijn CCS. Gecombineerd met een waterstoftechnologie.
0: Uh, ja, dus de afvang en opslag van CO2 in ja. de bodem. Dat gaat ja, op de Noordzee beginnen. Dat gaat op de
1: Noordzee beginnen. Ja. En wat je dus ziet in de eerste fase van de pot met geld die er is voor de industrie. Is het. Het principe wat bedacht is door de overheid... is low-hanging fruit. Dus de eenvoudige dingen tussen aanhalingstekens... die een lage co 2 kosten hebben. Die ga ik dus eerst te financieren.
0: Wat op zich een heel goed principe was... Wat op zich, het ging om wind en zon, et cetera. Dat is een heel goed principe.
1: Dus wat je eigenlijk zegt... degene, als ik het extreem neerzet... een hele grote vervuiling... die kan ik relatief eenvoudig oplossen. Um, dat betekent, als je dat hanteert... dat als je onze energiemaatschappij pakt, Elsta, die we nodig hebben om onze hoge temperaturen te creëren. Dat wordt gestookt op aardgas, is een schone. Ja, en dat ligt nog relatief ver van de velden af waar het straks opgeslagen moet worden. SDA++ financiert de simpele en eenvoudige zaken als eerste. En de wat moeilijke en complexe fases, die moeten pas later te komen aan bod, bod. Maar in de tussentijd betaal ik wel de tax. Dus daar zit wat mij betreft een weeffout in. Je moet dus kijken van oké, okay, hoe ga ik dan om met degenen die het moeilijker hebben omdat hun processen complexer zijn. Of hoe ga ik nou om met de mensen of de fabrieken of de terreinen die verder liggen van de mogelijkheden. Dus geen infrastructuur hebben. Hoe doe ik dat nou? En daar zal de SDE pot ontwikkeld moeten worden om als je met elkaar zegt we willen koploper worden. Om dat met elkaar te gaan omzetten in beleid. Dus dat is de enige subsidiepot die we nu hebben, SDA++.
0: Nou ja, dus het kabinet denkt of heeft wel al wat potjes voor waterstof en zo toegezegd. Ja. Hè? Ik bedoel, er kan wel wat anders daar buiten, toch?
1: Dat zal zeker nodig zijn, want ik denk dat je gewoon... als je leiderschap wilt hebben in Nederland... dat je gewoon moet zeggen, ik ga een infrastructuur aanleggen. Ik ga niet ieder bedrijf afzonderlijk um, vragen met, met zijn projecten komen. Maar een no-regret maatregel is bijvoorbeeld de hele waterstofrotonde of de hele ccs ja. rotonde, Als je in Zeeland kijkt, er zit een, een ongeveer meer dan 10 miljard aan CO2. De bedrijven die daar zitten, hebben CCS nodig, allemaal.
0: En, en PwC zegt over die subsidies... en dat. Uh, ik, nou, het is dan voor jullie te hopen dat het kabinet naar luistert. Hè? Inderdaad, sommige technieken die, ja, die komen eigenlijk ook nog niet eens in aanmerking. Dus technieken nee. die jullie nodig hebben, die komen niet in aanmerking pot kan al leeg zijn. Ja, um, en, en, in, en er is een soort kip-ei kwestie. Want we gaan nu even over inderdaad naar uh, investeren en infrastructuur. Het kan zijn dat die subsidie, die krijg je pas als je ook kan aantonen... dat je uh, echt reële stappen zet. Hè, zoals getekende contracten uh, met infrastructuurleveranciers. En ja, dat krijg je pas weer als je duidelijkheid hebt over je subsidie. Ja, dat is kip-ei verhaal. En
1: daar moet je met elkaar doorheen. Kijk Remco... Ja, hebben, hoe ja, hoe ja, ga je ja, daar doorheen, Anton? Door open gesprek aan te gaan met de verschillende afdelingen. Uh, want op het moment dat je heel lang in het kip en je verhaal blijft hangen, gebeurt er niks. Ja, het, het, is een, het is een utopie te geloven dat mensen investeren in iets wat niet zeker is. Ja, als je... Sorry, wat niet wat? Je viel even weg. Zeker is. Je moet een bepaalde mate van zekerheid hebben als je gaat investeren. Dus wij ontwikkelen de, de kraken van de toekomst, de elektriciteitskraker. Daarvoor hebben we 380 kv elektra nodig. Die is er niet in Zeeland. Desalniettemin stoppen wij heel veel geld in het ontwikkelen daarvan. We willen straks een, een proef bouwen. Van de vanuitgaande, De vanuitgaande dat straks die 380 kv uh, lijn dat die er gaat komen. Ja? En als die er straks niet is, dan heb ik geen andere optie. Heb ik veel geïnvesteerd. En heb ik een situatie waarbij ik mijn transitie niet kan maken. Zo
0: simpel is het. Maar, maar voorlopig hebben jullie, maar ook Tata Steel... Ik kom er zo nog even op, hebben jullie ook samen iets aangekondigd. Ik heb wel eens gezegd dat ik uh, ongeveer mezelf kan inmetselen... in de stapel persberichten die alle grote bedrijven hebben uitgegeven... over de prachtige plannen die ze hebben. Het is vaak nog maar een plan, hè? Ja. een aankondiging.
1: Nou, dat ben ik wel met je eens. Kijk, natuurlijk is dit de topic of the day, zeg ik wel eens... maar het gaat niet weg... Dit is geen modeverschijnsel wat straks weggaat. Het is wel een topic wat gewoon in de boardroom ieder, ieder kwartaal op de agenda staat. Iedere maand op de agenda staat. Ik ben een hier in Zwitserland om ook daar weer over te spreken. Dat staat op de agenda. Dus dat is geen
0: fashion, dat gaat niet weg. Dus, ja, als, als, mensen, als mensen nu bij mij veel geluid horen, dan vaart hier een enorm schip voorbij. Dus ik weet niet wat hij aan het uitspoken is, maar ik dat hoop is dat de hele. Ga door. Op toch gaat. <laughs> ik denk het niet, maar goed. Nog even jouw vraag, Remco. Oh, had ik een vraag? Ja, sorry. Nee, ik was even afgeleid. Ik heb hier ja. een enorme bak herrie om me heen. Oh, okay, maar dat er zijn. Hey, laat, laten we even over die subsidie uh, doorgaan. Uh, afgesproken is in het klimaatakkoord dat, er, uh, dat de industrie 550 miljoen zelf eigenlijk opbrengt. Hè? Dat is ook een van de politieke eisen. De industrie moet zijn eigen subsidies opbrengen. Ja. Nou is daar alweer veel discussie over. Want zijn het nou vooral wel die grote twaalf, de twaalf grote uitstoters... die ook hun eigen aandeel, wat ze uiteindelijk weer uit de pot halen, zullen opbrengen? Uh, hoe zit je daarin? Nou ja, weet je...
1: Ik zit er eigenlijk heel eenvoudig in. We gaan in Europa... Europese CO2-heffing betalen. Dat is één. Twee, op het moment dat ik mijn eigen pot moet vullen... en ik kan de business case niet bouwen... dan loopt het ook niet. Wat, wat men vaak vergeet... is dat wij heel veel geld... In, die, die, die ontwikkelingen liggen niet op de plank. Dus wij moeten miljoenen stoppen in research. Dan moet je een proefgebiedje bouwen... dan moet je financieren... En dan moet je een pijlerfabriek bouwen, dan moet je financieren. Alles wat ik nu uit mijn beperkte middelen moet betalen aan belasting... dat ergens een grote pop komt en vervolgens moet ik maar zien... of ik dat eruit krijg, is gewoon een hele lastige. En dan nou, zou... Sterker
0: nog, als je zegt een heel lastige, dat gaat gewoon niet gebeuren. Het is, is heel erg
1: moeilijk. Dan zou ik zeggen, jongens, op dit moment vallen de landen over elkaar heen... hoe, hoe goedkoop men kan lenen. En dan zou ik zeggen, als je dan koploper zou willen worden... Leen dat dan als maatschappij. En dan kun je in de toekomst best weer belasting afromen bij die bedrijven... om te zorgen dat als die innovatie gedaan wordt in de investeringen... dat er een gedeelte weer terugkomt. Maar het zijn allemaal maatregelen als we kijken naar banenbehoud. Hè? Want het is een hele grote sector. Hoe zorgen dat de banen van de toekomst hier gaan blijven en komen? Ja, dus die investering die je doet om de industrie te helpen... dat is iets dat kunnen wij niet alleen. Daar ben ik heel helder in geweest... Dat moeten we met elkaar gaan doen. Dus op het moment dat ik de potten moet gaan vullen... uit het geld wat we beperkt hebben... dan kan ik andere dingen niet doen.
0: Ja, en dan en nou is er ook al de, de, de kritiek... met name door Milieudefensie... die een, een, een WOP-verzoek hebben gedaan en een rapport gemaakt dat ja, die grote twaalf... die waarschijnlijk aanzienlijk deel van die 550 miljoen zullen, zullen ja, opvragen... Uh, die niet zelf vullen... omdat jullie heel veel vrijstelling hebben als grote energiegebruikers ook. Zie jij het überhaupt gebeuren dat de politieke meerderheid komt om... als die uh, subsidiepot inderdaad ontoereikend is... wat nu zowel PwC als PwL wel lijken te zeggen... zie je het dan gebeuren dat die subsidiepot uh, gevuld gaat worden... door uh, ons allemaal
1: voor jullie? Ik, ik hoop het wel, want... Um... Maar zie je het gebeuren? Ja, ik ben er hoopvol voor. Echt waar? Ik ben er hoopvol voor. Oh, oh ik,
0: ik, ik, ik niet hoor, ben ik bang. Nee. Nou,
1: weet je, ik, ik hoop dat wij. Dit is een van de grotere industrieën van Nederland. En we zitten in een hele moeilijke tijd waarbij men zegt: hoe houden we banen in Nederland? Hoe creëren we een nieuwe economie? Hoe zorgen we dat we circulair gaan worden? Allemaal dingen die we met elkaar willen, ja. En als je dan zegt van ik leg de bal alleen maar bij de politiek of alleen maar bij het bedrijfsleven of alleen maar in de maatschappij, dat is niet waar we voor staan, maar ik ben er wel voor dat we met elkaar die ballen op gaan, op gaan pakken. Die bedrijven betalen belasting in Nederland, die bedrijven creëren banen. Wij hebben het aantal midden- en kleinbedrijven waar wij zaken mee doen in Zeeland is enorm. Dus wij zijn zo verankerd in Nederland, we betalen ook belasting in Nederland, dat, dat ik hoop dat een gedeelte van deze kosten met elkaar gaan
0: opbrengen. Maar je hebt toch ook wel gemerkt... dat uh, gro het grote bedrijfsleven, de multinationals... en dan zeker de, nou, de grote uitstoters... slash vervuilers... Uh, kies welke term uh, u ja. het liefst gebruikt... dat die er niet zo best op staan. En, en in de politiek... en zelfs oude vrienden als CDA en VVD... Die lopen, niet, uh, die lopen niet meer zo warm voor jullie. Dus... Ik bedoel, nogmaals, kijk, als die heffing heel hoog wordt... maar als die heffing heel hoog wordt en jullie kunnen het op een gegeven moment niet betalen... en jullie misschien de productie wat terugschroeven... het effect is hetzelfde. De uitstoot in Nederland gaat naar beneden en dat was het doel. Dus in, bedoel, in die zin, links op rechtsom gaat deze heffing dus werken? Nou, ik heb
1: wel vertrouwen dat er voldoende verstand in Nederland is... om banen en toekomstige banen te blijven bouwen. Um, dus dat vertrouwen heb ik... Um, ik heb ook vertrouwen in het feit dat er voldoende draaglijk gaat komen, dat mensen beseffen, ik geef het voorbeeld, de mondkapjes, ook zo'n mooi iets. Iedereen is in Nederland verbaasd dat er geen mondkapjes meer waren. Waarom worden die niet in Nederland geproduceerd? Dat is toch lastig, hebben we nodig? Nou, als deze industrie verdwijnt, dan zijn alle producten die we de afgelopen 12 maanden gezien, of 6 maanden gezien die in COVID-19, gebruikt worden, toegepast worden, van handschoenen tot spatschermen, noem maar op, die zijn er niet meer. Dus ik hoop dat we met elkaar gaan zien dat a, het is een opportuniteit als we dat met elkaar gaan doen. We kunnen een nieuwe industrie gaan creëren, rond circulaire economie. En deze bedrijven die willen en zullen die transitie met elkaar gaan realiseren. En dan zul je met elkaar aan ja. moeten, moeten werken. En als je dat alleen bij bedrijfsleven neerlegt, dan als er geen business case is, wordt het lastig.
0: Ja, want laten we naar een afronding gaan. Uh, 2016 kwam ik nog wel een interview van je tegen. Toen was je ook hard aan het lobbyen voor een grote investering. Uh, die uh, zeg maar het moederbedrijf uh, in Amerika zou doen in, misschien, interneuzen. Is die er ooit gekomen?
1: Nee, die hebben we niet gedaan. Dat was inderdaad een, een verdere expansie. We hebben, uh, wij zijn toen met DuPont samengegaan. Dat heb je waarschijnlijk wel gelezen. Daar kwam die 50 miljard vandaan. En we hebben besloten om, het waren drie grote investeringen wereldwijd, om er maar twee te doen. Omdat we simpelweg niet voldoende capex hadden, niet voldoende geld hadden om alle drie te doen. En toen is het besloten niet de, de investeringen in Nederland te doen.
0: Maar je, je verwees toen naar uh, miljarden investeringen... die Dow wel de afgelopen jaren had gedaan uh, in de VS en het Midden-Oosten. Ja. Toen zei je, ja, die zijn gedaan. Dat huis is gebouwd. Volgend jaar zijn er nieuwe middelen om een nieuw huis te bouwen. Ja. Komen die middelen nog deze kant op? Zijn die de afgelopen vier jaar deze kant opgekomen?
1: Nou, wij krijgen nog... Ik gaf je net aan, we hebben 1200 banen gecreëerd in Nederland...
0: Dat ja, maar dat is uh, met alle respect, uh, ik noem dat even weer tot werken En ja, dat soort dingen, Dat is niet denk, pr produceren. Zo denken wij
1: er niet over, maar dus, dat, dat mag je vinden, maar zo denken wij er niet over. Bij ons is dat met elkaar verbonden.
0: Maar nee, het hebben, gaat over uitstoot, wij, hè? het gaat over hebben, productie.
1: Wij hebben in Nederland, doen wij, ieder jaar doen wij uh, heel veel investeringen om onze assets op laatste niveau te krijgen. Maar de grote investeringen die wij zullen gaan doen, zullen moeten komen op het gebied van circulariteit. Zullen moeten komen op het gebied van CO2-reductie. Daar gaat straks het geld van Dow... voor een groot gedeelte naartoe in Europa. Maar gaat het naar Nederland? Ik hoop het wel. Ik ga mijn best ervoor doen. Ik hoop dat ik met de politiek... met hulp van... van uh, wetenschappers... met hulp van de industrie... in staat zal zijn om te laten zien dat... er een transitie mogelijk is. Dat er een mogelijkheid is... om een businessmodel te bouwen... waar we ook kunnen blijven verdienen. En dat we eindgebruikers gaan vinden die bereid zijn om met ons deze transitie te maken. En onze, onze rol daarin is eigenlijk heel... En, en daarom zie je ook, als je kijkt wat we met Shell gedaan hebben... die e-kraken van de toekomst te bouwen... als je kijkt wat we doen met Yara... als je kijkt wat we doen met Smart Delta Resource in, in, uh, in Nederland... als je kijkt naar de plastic feedstock recycling plant die we, die we willen gaan bouwen... er zijn tal van dingen die nu in de boord op de tekentafel liggen... waarbij ik trots ben dat we die mogelijkheden hebben... Het punt waar we altijd tegenaan lopen is... we zullen de business case moeten kunnen bouwen. En op het moment dat we allemaal... heel veel mooie investeringsverhalen hebben... maar er is geen geld om het te doen... omdat er geen business case is... dan wordt het lastig.
0: Ja, maar kijk, ik, overigens... Ik, ik heb een kleine tip. Mocht je nog een carrière switch uh, overwegen... ik zou de politiek ingaan. Want je kan prachtige, vlammende, uh, bevlogen speeches houden. Ja. Zo. Nee, maar ik geloof erin. Er nee, maar, maar Anton, even. Ja, nee, dat, dat geloof ik. Dat, dat geloof ik zeker. Maar... Je zegt, je zegt een, een paar dingen. Uh, uh, ja, dat, dat, daar ga ik me voor inzetten. En dat zou toch eigenlijk wel moeten. Maar tegelijk hebben we net een aantal zaken besproken. De subsidiepot. Het waar, misschien wel ontbreken van infrastructuur. Want die, die 9 à 10 jaar die er nog is voor 2030. Ja. Die is zo voorbij. Ja. De, de afhankelijkheid, uh, de kip-ei kwestie. Uh, ik, bedoel, ik snap wel dat je zegt dat je dat het liefst zou willen. Maar ik zie niet zo goed... Uh, hoe dat dan voor elkaar moet komen. Nou, behalve uh, nog een mooie vlammende speech. Nee, hoor.
1: Kijk, als je, het heel, als je het heel simpel zou willen bouwen. Zeg je wat heb ik nodig. Ik heb infrastructuur nodig. Kunnen we uit het uh, recovery funds. Kunnen we daar infrastructuur krijgen. Voor Zeeland. Voor de industrie. Voor waterstof en CCS. Als dat lukt. Dan ben ik in staat mijn emissies te reduceren.
0: Oké, okay, ik schrijf even mee. Laten we even het, het verlanglijstje, het verjaardagslijstje ja. van Anton van Beek schrijven. Infrastructuur voor dus, CCS. Ja, dus er moeten, er moeten pijpen komen. Er moet alles liggen. Pijpen of een haven, even een twee. Tweede, pijpen of... Ja, schepen ja. mag ook. Hè. Het tweede okay, verhaal is goed.
1: 380 kv
0: elektriciteitsleiding. Nou, die, hoeveel jaar kost die om te leggen? Oh, een jaar of tien, hè? Nou, dat kan... hangt een beetje af hoe
1: snel de Belgen zijn. Maar dat zou je binnen zes, zeven binnen jaar kunnen doen.
0: Nou, dan ben je wel heel optimistisch.
1: Ja. Ja, ben ik van nature. Maar 380 is de andere. En de derde is... zorg nou dat je verstandig denkt over wat je kunt doen in scope 3. En scope 3 is voor, de, voor misschien voor de luisteraar wat lastig... maar dat is eigenlijk als wij producten maken... die de gebruiker in staat stelt om CO2 te reduceren. Die prikkel moet ergens met elkaar gebouwd gaan worden... om dat te erkennen te zeggen... nou, op het moment dat wij een fabriek bouwen die voorkomt dat plastic in de toekomst verbrand wordt. He, dat is de dus CO2 die je, die je emit als je dat verbrandt in de warmtecentralen. Als wij daar een proces voor bouwen dat we kunnen hergebruiken en daarbij olie uit kunnen maken, zou je die link met elkaar moeten gaan bouwen zodat die prikkelder
0: is. Dat zijn eigenlijk de drie ja, dingen. Denk, ja, maar ik denk toch ook een vierde dat je geld wil hebben. Nou ja, goed,
1: dat is dus als je praat over infrastructuur in 380. Daar praat je dus over best wel wat bedragen die gefinancierd moeten worden. En dan de SDI++ pop waar we mee begonnen. Die zal moeten worden aangepast voor die bedrijven die al wat schoner zijn. En die wat verder liggen van de oplossing. Dus als je kijkt naar Porto's bijvoorbeeld. Ja, dan zal de industrie in Zeeland geholpen moeten worden. Met het feit dat ze verder van de bron af liggen. En als je dat niet doet is dat lastig.
0: Maar dat betekent dus dat er is zo hard ook in de tweede, tot in de Tweede Kamer gesteggeld over... de industrie moet het allemaal zelf betalen, moet zijn eigen vervuiling opruimen. Ja. En dan praat ik maar even een, een bepaalde partij ja. na. Ja, als jij zegt, ja, wij hebben toch echt meer subsidie nodig. Uh, anders gaat dit niet vliegen. Nou, dan is dat misschien wel de showstopper.
1: Nou ja, weet je, er, er, is, er zijn heel wat fondsen. Ik, ik denk dat je ook een hele podcast kunt vullen met het aantal fondsen... dat op dit moment blijken ontwikkeld worden om de transitie met elkaar te maken, want daar wil ik wel op terugkomen. Iedereen in Europa is ervan overtuigd dat we die transitie moeten maken. Dus als we nou die middelen slim inzetten, kunnen we banenbehoud creëren. We kunnen extra banen gaan genereren. En we kunnen een bijdrage leveren aan die CO2-reductie. Want zonder chemie ga je het niet halen, Remco. Dat red je niet. Als je kijkt... in, in die... Ja. ja, nee, ga maar door. Nee, dus, dus het, ik hoop dat we met elkaar ook... En dat is misschien iets waar we... als je kijkt wat we met elkaar op COVID-19 hebben gedaan, om elkaar te omarmen. Jongens, hoe gaan we dit met elkaar doen? Datzelfde principe moeten we gaan vasthouden op de energietransitie. Het samen willen doen van... en er zit het best wel eens wat, 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 wat uitdagingen en zo in... maar we zullen met elkaar naar een manier moeten komen... dat er weer een stukje vertrouwen komt... om te zeggen, jongens, hoe krijgen we nou deze samenleving... tegen nul CO2-emissie? Hoe komen we nou naar een circulaire economie? En dat zijn voor mij persoonlijk eigenlijk mijn, mijn drivers... om te zeggen, hé, hey, ik vind het een industrie... daar zou ik zo weer opnieuw voor kiezen.
0: Ik, uh, in de PVC-studie staat dat... Uh, als het beleid in Duitsland ongewijzigd blijft... dat is wel een belangrijke disclaimer... Hè? Ja. maar als dat zo zou blijven zoals nu... Ja. en daar dus niet een aparte heffing komt... dan zijn de totale... Uh, totaal de directe en indirecte heffingen in Duitsland... ten opzichte van Nederland bijna 60% ja, lager. Ja, verschrikkelijk. Nou, volgens mij, jij bent geen Dow-chef in Duitsland. Nee. Dus dan gaat jou, ja. jouw chef, jouw collega uh, ja. Dow-Duitsland... die gaat met de investering lopen, denk ja, ik. Ja, nou,
1: maar goed, weet je, Remco, daar moeten we gewoon heel realistisch in zijn... op het moment dat er een soort grote verschillen... met de volumes die wij maken... je praat altijd over miljoenen tonnen. Als dat realiteit gaat worden... en niet op één jaar, maar een aantal jaar dan heb je gewoon geen goede concurrentiepositie in Nederland en ik denk daar geen enkele daar hoeft PBL geen jaren op te studeren daar hoef je ook geen PwC rapport veel geld te voor te laten betalen eigenlijk hè? dat is een hele simpele exercitie die mijn kinderen op school kunnen doen als je die verschillen hebt en je kunt het niet in het product doorbelasten omdat jij de enige bent die dat moet betalen ja dan wordt het lastig en dan hoef je niet ik denk maar... Ja, nee, ga maar. Nee, maar daar, daar, hoef je geen, daar hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben om te weten dat zulke grote verschillen desastreus zullen zijn.
0: Ik neem aan dat je regelmatig, uh, ik zou bijna zeggen, op het moederschip terugkomt in Michigan. Ja. Uh, wat, wat, wat zeggen ze daar als jij dit soort zaken op tafel hebt. Of gaat het daar niet eens over Nederland? Ontzettend. Is het alleen maar Europa? Nee,
1: nee, 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 nee Nederland. Wij zijn, we hebben de grootste investering in Dow is hier gedaan. Wij zijn hier meer dan 50 jaar. Wij zijn meer dan alleen maar productie. We hebben hier eigenlijk onze ziel en zaligheid aanverkocht. En daarom is het ook niet alleen een financiële uitdaging, maar ook een emotionele uitdaging. Zoveel jaren in Nederland met heel veel plezier en heel veel succes in Zeeland kunnen produceren. En je, je bagatelliseerde net eventjes het feit dat wij hier 1200 jobs hebben neergezet. Dat hadden we ook in Polen kunnen doen. Hadden oh al... jee, daar krijg ik last mee, dat hoor
0: ik al. Nee, helemaal niet, maar weet
1: je, feit, <laughs> zo denken wij in die zin. Wij hebben altijd in de landen waar we zitten hebben we getracht een hele goede relatie op te bouwen met de omgeving. Omdat het gewoon belangrijk is. Dus de discussie in de bor is ook over... maar wat betekent dat voor Europa? Dus heel veel tijd zetten we op... wat betekent de Green Deal voor ons in Europa? Hoe doen we dat met z'n allen? En wat betekent nou die separate positie van Nederland? Hoe ziet dat eruit? En wat zijn de mogelijkheden? En op het moment dat je, dat je niet de financiering rond kunt krijgen... omdat de business case er, er niet is... Ja, dan, dan komt er geen geld. Zo simpel is het. Wij hebben geen bedrijf dat onbeperkte financiële middelen heeft om te zeggen: ja, we gaan investeren, maar het is die brood. Dat kan niet.
0: Je zei, uh, en we gaan nu echt afronden. Je zei, nou misschien een half uurtje geleden, had je het over zekerheid. Als je gaat investeren, moet je zekerheid hebben.
1: Nou ja, dat is een beetje overdreven. Nou ja, nee,
0: maar goed. Nee, maar. Met deze heffing heb je zekerheid. De tarieven liggen er. Je weet precies welk jaar er wat bij komt. Uh, de benchmarks, hè, hoe je geschaald wordt... ten opzichte van je collega's, dat is dan nog even. Daar komen we nieuwe aan eind dit jaar. Dus dat is nog even iets onzeker. Niet alles is, onzeker, uh, is zeker, maar... Ja, je hebt wel zekerheid met deze heffing, of niet?
1: Nou ja, tot op zekere hoogte is het in ieder geval eruit... dat het 120 zal zijn, in, althans directional in, in 2030. Um, de zekerheid dat een overheid zich niet zou bewegen... om te kijken hoe gezamenlijk, als er wat weefouten zijn... om die op te lossen, die zekerheid wil ik niet opgeven. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we... of op Europees niveau, of op Nederlands niveau in staat zijn. Als er echt feiten liggen die ervoor zorgen... dat een bepaalde industrie het niet kan redden... dat er nog steeds bereidheid is in Nederland te kijken... hoe gaan we dat toch met elkaar doen. Men heeft uitdrukkelijk gezegd, we willen geen carbon leakage... We willen een level playing field creëren. Nou, correctie, zo min mogelijk. Zo min mogelijk, ja. Zo min mogelijk carbon leakage. We willen level playing field voor de industrie. En we willen banen behouden. Dat zijn drie elementen. En we willen de 14,6 of 14,1. Dat waren de vier dingen die men zei, dat wil ik. En ik heb ze iedere week toen we in Den Haag waren... heb ik ze in mijn hoofd gezet. Dat zijn de vier dingen die we willen. Nou, op het moment dat je alleen maar de 14,1 gaat halen... of 14,6... En de, andere, 40 ,3. 40 ,3, en de andere drie die vallen buiten, buiten de boot dan heb je geen succes als Nederland en ik kan me niet voorstellen dat dat de intentie is van het Nederlandse volk of de Nederlandse regering
0: maar dan zeg je dus, en dan rond ik er maar af want dit was eigenlijk mijn slotvraag, maar je zegt het al dan zeg je dus, die eisen die op tafel zijn gelegd door de politiek zelf of hun, hun, hun doelstellingen, gaan we dus niet halen op deze manier
1: nou ja, weet je dat is natuurlijk heel zwart en wit, ik denk dat er opnieuw gekeken moet
0: worden naar... Nee, maar, dat zeg, nee, maar sorry, ja. dat, zeg, dat zeg je ja, toch? Ja. Je zegt, we moeten, er moet een nieuw gekeken worden, er moeten dingen geregeld worden, subsidieapporten,
1: etc. Het volgende ronde komt eraan, dus daar moet naar gaan kijken. Er zijn Europese fondsen waar we als DAO gebruik van kunnen maken in andere bedrijven. Dus we kijken zowel naar de Nederlandse fondsen als de Europese fondsen die worden aangereikt in de industrie. Dus ook op Europees niveau zullen wij onze casus bouwen om te kijken hoe kunnen we hulp krijgen om dit te realiseren. Zit Douw da over tien jaar nog in, uh, in Zeeland? Nou, wij stoppen met z'n allen de energie erin. Het is mijn wens en ik zal tot de laatste
0: snik werken om dat voor elkaar te krijgen. Anton van Beek, de baas van chemiebedrijf Douw in de Benelux. Dus ook in Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Scandinavië. Hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Dankjewel, Remco.
0: Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot een volgende keer bij Studio Energie.